0: ¡Hola,
1: hola! ¡Hola, hola, bebecita! ¿Qué tal, Claudita? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú?
1: No, yo he pasado por todas las situaciones en las últimas 24 horas. Sí, De un caos. Intensidad, sí. Intensidad absoluta, he dormido dos horas. Eh, Sabrán ustedes los que nos escuchan que tienen bendis en sus hogares cuando las bendis se enferman y queda la caga. Literal. Bueno, no literal la caga porque no tuvo no diarrea, pero sí vómito explosivo
0: la encima
1: de mi amiga. Ay, pobrecita la bebecita. Sí, tengo una bendición enferma, ha sido horas y una noche difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya estamos, ya estamos en la casa los dos aquí, eh, haciéndole sana, sana, potito,
0: rana. A las 60 mejor la de las chiquillas. Sí, sí ojalá. Ma, ¿Y tú qué tal? Yo aquí, yo como que estuve contigo anoche, <ríe> anochando, pero yo estaba en versión estudiando, así que también dormí poquito, pero hacer lo que hay que
1: hacer nomás. Ah, sí, la vida nomás, la vida es difícil a veces. Sí. Eh, cuéntale a nuestro amigo también te
0: quedaste decirlo hace poquito. <risa> otra vez. Bueno, otra vez. Te apareció ya ¿Sí, el cuento de Pedrito y el Lobo. No, qué terrible. Entonces, la semana pasada eh, mi intención era tirar dos episodios, pero eh, mi cuerpo, <ríe> la vida universitaria no me dio. Así que tiramos solamente uno. Pero eso se tiró el miércoles. Porque idealmente iba a ser uno el, sí. el miércoles y uno el viernes. Pero para el del viernes no alcancé. Porque bien, todos los viernes yo tengo prueba, Todos los lunes y todos los viernes. Entonces, <ríe> mi cuerpo no me dio. La cuestión es que... Yo dije, ya, Filo, eh, Edito y la Javi tuve la idea de que podríamos tirar el episodio el, el domingo. Para, para completar igual la semana, si... Era, había que grabar, ¿no? y a veces igual el tiempo para editar un poquito, a veces la cosa es que el sábado salgo con mi mamá en la mañana y vamos a comprar y mi papá fue a otra tienda y después nos encontró en otra tienda y cuando llegó a, a esta otra eh, dice que no fue a comprar nada porque ya no se podía, pero contando la talla ¿eh? ¿como ¿qué pasó? Pero no, lo que pasa es que se cortó la luz en todas partes y así como, de nuevo, otra vez, y ¿Otra vez? y había, uh, la noche anterior hubo tormenta, pero en ese momento no estaba ninguna, no había nada, estaba todo tranquilo, hacía frío, pero nada Y claro, pues, hubo sectores donde los árboles se cayeron y jugué a la cagapo, entonces empezaron los cortes de luz como tardíos, no sé, bueno, qué onda. De hecho, ahora, la Javi me dice que no se escucha. Pero yo estoy como, como una sierra en este momento, en mi oreja, porque a, a, dos, a mi, la casa de mi vecino se le cayó, mi vecino de al lado a al lado, se le cayó un árbol gigante en el patio. Pero venía de una casa que está en diagonal a su casa. No diagonal hacia mi lado, diagonal hacia el otro lado. Entonces como que su patio trasero, un diagonal con otro patio trasero. Y es un pedazo de árbol inmenso. Entonces le jola, pero la cagada. Entonces ese vecino todavía no tiene luz, no tiene nada. porque Sí, pues tuvo que ir a la casa de su hijo, parece, porque le da la cagada, primero tiene que ir una compañía, tiene que cortarle la luz a él y al vecino en Diagonal, y después tienen que venir otra compañía que tiene que cortar el árbol, tiene que venir otra compañía a trozar el árbol y otra que se lo lleva, entonces es un hueveo, un proceso, y esto está así desde el sábado, así que pobre vecino, igual me da pena.
1: Eh, eh, de... Yo no escucho las motosierras, lo único que escucho es eh, el viento de afuera de, de mi ventana nomás, porque acá también está corriendo mucho viento, oh, está oscuro, no sé si va a haber eh, lluvia en un rato más, que wea el clima loco. Sí, está eh, acuático. Pero está brígido el viento, y acá es muy ventoso. Sí, está rico. Pero bueno, así estamos. Así que
0: Saluditos, Juanita. <risas> Así que eso va <risa> así, así que eso para nosotras. Pues yo en la precariedad, <risa> bueno siento que estoy viviendo en Alaska, una vez así, rural, <risa> rural pero máxima. Y, y eso, pues gracias chiquillos los que suficiente. nos han estado eh, escribiendo estos días, igual, los que nos han seguido respondiendo a, la, a las preguntas de que la Javita publica todas las semanas. Siempre me río cuando las pillo, porque a veces no las reviso para guardar la sorpresa.
1: Qué hueva, ¿no? Para guardar la sorpresa. <risa> huevo, ¿no? guardar reír. La sorpresa.
0: En reír con, con las preguntas de repente. ¿Será agradece la buena onda sí. de tener? Y la paciencia. La paciencia está estresada.
1: Que han tenido esta temporada. tres
0: temporadas que estamos teniendo.
1: Sí, parece que esta va a ser la última.
0: <risa> Pero mandemos unos saludos. <risa> ya, dale besita a tu parte, porque...
1: Ya, yeah. yo voy a mandar eh, saludos a las personas que nos comentaron eh, directamente en Spotify, en el como el QA que ponen ellos. Así que estas personitas nos comentaron en el episodio de, que hice de las parejas asesinas eh, Bernardo y Jomolka, la Barbiquén, la María Piedras Azamar. Dijo, interesante capítulo, estuve a nada de saltarme la advertencia, pero es precisamente este tipo de casos lo, los que nos ayudan a caer en cuenta que lo grotesco que puede llegar a ser el, el ser humano. Y es verdad, una pareja asquerosa, no tan asquerosa como la pareja que hiciste tú después, porque <ríe> los pillaron antes, menos mal. Y sorpresa. también Blackbird <risa> Blackbird 1214. Nos puso excelente como siempre, pero qué asco esta pareja. Asquerosos totales. ¿Estás hablando de nosotras? El Paul Bernardo de la Carla. Asquerosas nosotras vivimos. también. O
0: Se dice ¿qué asco era para nosotras. Aquí, es, era <risa> pero... Ay. Me toca a mí. Pues. Y te toca. Mi primer saludito es para eh, a Emelín Delgado Valdés. Ella siempre nos comenta. Muchas gracias, Emelín. Y nos comentan en el episodio número 6 la, El señor y la señora West Lo más asqueroso <risa> Lo no más, más asqueroso máximo El caso que me hiciste sufrir Y ¿Te acuerdas que un día que íbamos a grabar y que al final Yo no alcancé y al último te dije ya no Y tú quedaste maquillada Sí,
1: me dejaste con Las pestañas encrespadas Se me dice
0: Claudia Nunca se deja una amiga con la cara maquillada <risa>
1: eso debería ser una regla un código Sí.
0: un abrazo a, la, a, la, a las dos gracias por su tiempo y la energía bacán que transmite mi loro siempre atento un saludo al loro a dos loros ah. hace tiempo que nos vemos a don loro que nos manda las fotitos
1: saluditos al lorito
0: sigue a seguir amando mi voz hola mi. <ríe> es un misterio y mi siguiente saludo es para Matías Pardo otro primo. Otro familiar, otro familiar de primo, mí. ¿Tan, tan re, se reparten. Y dice: Aguant, Aguanten las K. ¿Será las cabras? Eh, Matías, ya estoy súper vieja. es de decirme palabras como bacán, muy lento. Qué cool que son. Sí. Pues soy malabarista y entre mis horas haciendo malabares la escucho. Saludos de dos Muchas gracias, Matías. Sí. Era que entrete. Me encanta porque siempre cuando nos cuando dicen, cuando nos dicen cómo, ¿qué están haciendo cuando nos escuchan? Siempre es tan diverso. Sí. Es, ha sido gente haciendo la uñas La coordinación
1: oculomotora que tiene que tener
0: él para no distraerse. Sí, pero igual puede ser cuando va para, no sé, no sé cómo era. Matías, cuéntanos cómo lo hace. <risa> Yo no sé, tengo cero coordinación, porque con suerte bailo. Y por decir bailo, porque es mi cuerpo. Porque si hay coordinación. <risa> a ritmo
1: Eso no se debería llamar baile. ¿Me toca?
0: Sí, dale, Evita.
1: Ya, yo le voy a mandar un abrazo a Lola de Bariloche, que nos nos mandó un DM por Instagram y nos puso... Me encanta el podcast. Me gusta que le puedan poner un humor a situaciones tan tremendas. Mi parte favorita de, lo, de los episodios que vi este fin de... Fue la Javi interrumpiendo el caso de Hans Pozo para contar que su tía encontró un hombre cagando en un contenedor. <risa> Qué bueno que alguien apreció ese momento. Yo estaba tan indigna Porque con fue eso. muy de su... Porque fue muy de su... estaba muy estaba mujer. Mujer conmigo. <risa> Y yo estaba muy ebria. También quería contarles que estuve muchos años en pareja con un chileno y escucharlas con todos sus modismos chilenos me llena de buenos recuerdos. De la vida misma, ¿no? De ese concho A
0: mí cuando le hizo A
1: y el mejor comentario, el mejor comentario que nos ha llegado es lo que puso si el siguiente. Y por otro lado, decirles que me hace daño que el perro de la claus se llame papito. Ja, ja, ja. Acá en Córdoba le dicen papito a los labios de la vagina. Así que cada vez que ella dice mi papito, yo pienso que está hablando de su vagina. Y yo cuando leí esa wea exploté de risa, pero me reí fuerte. Oh, qué manera de qué manera de reír. Así que un saludo para ti. Lola, eh, muchas gracias por esas risas que nos otorgaste eh, un, con este un mensaje. Un a tu
0: papito también. Oh, yo me reí tanto porque aparte de que ya hemos venido hablando de los labios de la vagina tantas veces y en distintas formas, incluso de animales.
1: Bueno. Eh,
0: que cuando lo leí yo dije yo no solo digo papito por mi perro, mi hijo, sino que también digo papito por mi papá todo el rato. Sí, y entonces, ellos, ¿cómo a los papás no le dicen papito? ¿Cómo le dicen a usted? ¿Cómo le dicen a sus papás? ¿Solo papás? ¿Papis? ¿Pais? ¿Papo? ¿No? Ahí está, de todas formas. Cuéntenos. Sí. Te toca. Sí.
1: Yo estoy lista con mis hello.
0: Sí, mi siguiente saludo es eh, para Jocelyn Aguilar. Ella nos escribió en el episodio 9 la viuda negra Linterner, Turner. A loca. Mírala. A loca que le gusta lo uniformado. Y dice: Hola, vengo a apoyar a la Claus suscribiendo <risa> a YouTube. Ya la sigo en Spotify y obvio cinco estrellas. ¿Por qué cuatro no? Me encanta cuando lo saben. <risa> el hashtag. <risa> sí, hay, hay alguien que escribió <risa> sí, cuatro, no sí. escribe. Sí. El hashtag no. Después le vamos a dar a la chiquilla al hashtag. No, hoy. Dice, eh, me pegué una maratón de capítulos y ya estoy al día, por eso soy digna de venir a comentar. Saludos desde Santiago, se nota la mejora. Eh. Muchas gracias, y muchas gracias por ah, maratón Ya, amo, amo su paciencia.
1: Lo muy, hemos muy intentado. sí, sí yo mucha paciencia que tienen ustedes.
0: Sí, muchas gracias, y muchas gracias por mamarse su episodio. De repente que nos lanzamos porque nosotros hablamos sin parar. Yo siempre he tenido verbo real, desde que me acuerdo. Entonces, de repente en el podcast.. Desde que nací. Desde el otro lo Sí, de repente en el podcast intento cortar parte y digo, ya, pero da lo mismo, si igual no se han quejado. así que... Y el último saludo de hoy es para Gabriela AGL. La Gabriela nos comenta en el mismo episodio de La Vida Negra y nos pone, abro comillas. Por la pena pasó el pene. Frase célebre de este capítulo. Y la verdad no sabemos quién lo dijo. No sabemos si fue la Javi o yo, porque normalmente la Javi es la muchacha. Sabemos que fui sí, yo. Que la, Normalmente la Javi es la muchacha fálica, pero yo me estaba descuadrando tanto últimamente. Es que sí. tan hipersexualizada. <risa> Solo el comentario la verdad, porque qué triste mi vida. Pero <risa> eh, no sé. Bueno. <risa> así que esta, tenemos esa duda si alguien se acuerda quién lo dijo, diga no, porque no me acuerdo, así que un saludo muy grande Gabriela, de donde sea que nos estés escuchando por celebrar nuestras frases oye sí. beba, ay escucho mi bebita yo Dale, no, la escuché
1: sí. eh, bueno está con su papita así sí, no está sola. no. como no. no, si está ahí está sola ¿Te imagina, <ríe> la negligencia
0: se tiene que autorregular <ríe> Estoy tomando <risa> cervecilla con eh, agüita de eh, durazno. Sí.
1: Juicy peach. Ah, oh, qué exótica. Sí,
0: de qué me encanta mezclar.
1: Yo estoy tomando el banana pudding, este sipping cream. Y ahora, bueno, ya me serví todo, estaba vacío mi, mi jarrito. Así que ya era la, era la última vez. Y esa no te manda por el, el cañobis. No, si la otra vez me preguntaste y no, no me preguntaste. Sí, me voy a preguntar siempre. La tercera nave
0: <risa> Por si acaso, por si no te diste cuenta. Ya, pues, ¿estamos listos? Sí, pues, bebecita.
1: Lance, sí. Ah, Ojalá me salga bien porque sabes que no lo practiqué. Ah, eh, fíjate tú que la idea de estos dos siguientes casos. ¿Quién sabe cuándo los vamos a hacer? Porque puede ser que se te corte la luz en cinco Uno nunca sabe. Eh, la idea de los siguientes dos casos es hacer eh, algún atleta o deportista que haya cometido algún crimen. Y yo hoy día voy a optar por un deportista de la NFL.
0: Ok. De la National Football League. ¿Cómo los boxeadores? Era boxeador, ¿cierto? No, era lucha libre, la guay. ¿Por qué siempre sí. dijo que es boxeador? No, era de lucha libre. Es que la gente que se pega combo, papito todos mí todo junto. <risa> Ay, no se pega
1: combo. Se eh, pega. Cierto, bueno, no sé. Eh, sí, pues, dejé la lucha libre y ahora vamos a ir a la, al fútbol americano. A ver si alguien le tenga. Hoy vamos a hablar de Aaron Hernández. Mm,
0: ya conozco a caso. Mm, me gusta.
1: Aaron Hernández nació en la ciudad de Bristol, Connecticut, el 6 de noviembre de 1989. Es contemporáneo de nosotras. A mí particularmente, nacimos el mismo año. Aaron tiene un hermano mayor llamado Dennis Jonathan, más conocido como DJ. Su padre Dennis es de ascendencia puertorriqueña, mientras que su madre Terry tiene ascendencia italiana. La infancia de Hernández estuvo marcada por violencia intrafamiliar. Sus padres peleaban constantemente y tenían una relación volátil, la cual demostraban frente a sus hijos. El señor y la señora Hernández se casaron en el 86, para luego divorciarse en el 91. Ah, oh, porque cortito matrimonio. Posterior a eso, se vuelven a casar. Oh. Sí. Pero después de eso, ¿se vuelven a casar? En el 96. Aaron contaría más tarde que tenía muchos recuerdos de su infancia en las que sus padres estaban peleando y su mamá echaba a su papá de la casa, pero después volvía y volvían a pelear y se volvía a ir y así sucesivamente era un círculo vicioso. La toxicidad en su máxima expresión.
0: Sí, uh, yo siento que ser tóxico es penca, pero es, entre comillas eh, se normaliza, pero bueno, con hijos no, con hijos no se permite.
1: DJ, el hermano mayor de Aaron, escribió en su libro titulado The Truth About Aaron que su hermano fue abusado sexualmente desde los seis años por otro adolescente en la casa de la niñera que los cuidaba. DJ expuso que el abuso había durado años, pero que Aaron nunca le había confesado a sus padres lo que le estaba pasando. Era un niño. Sí, pues era un bebito, seis años. Por otra parte, los abusos del patriarca de la familia no eran solo con Terry. Tanto Aaron como su hermano DJ debían ser excelentes tanto en sus estudios como en los deportes. Si no lo hacían, su padre los golpeaba. Generalmente estas golpizas ocurrían cuando su padre había consumido alcohol, lo cual era bastante común. Testigos reportan que Aaron llegó al colegio un día con un ojo morado. Su entrenador pensaba que era el padre de Aaron quien lo había golpeado. El menor de los Hernández vivía en miedo constante de su padre, pero al mismo tiempo lo idolatraba. Lo que, no, eh, lo que yo encuentro, al menos en los casos que yo he visto de niños abusados físicamente por sus padres, que es muy común, porque bueno, los papás de uno cuando uno es chico son como tu centro, ¿sí? son tu sol. O sea, a pesar de que te puedan tratar como el hoyo, que te peguen, que te maltraten, igual tú vas a querer hacer todo lo posible por eh, impresionarlo, igual los vas a idol idolatrar.
0: Y además es tu normalidad, es o si para los niños ese es su mundo. Dios no ven como que eso sea lo que no es normal, lo que no viven los demás, no saben todo lo que conocen.
1: El patriarca de la familia también golpeó en una ocasión a uno de los entrenadores de sus hijos, ya que no le gustaba la manera en la cual estaba haciendo las cosas. Violento, pero va a cagar, cabrera. Y ahora, señor. A pesar de la violencia que exudaba el señor Hernández, él estaba bien posicionado en su círculo social. Denis era un inmigrante quien había cumplido el sueño americano. En su adolescencia también había sido un deportista destacado y era una persona a la cual sus pares respetaban y tomaban su opinión en consideración. Por ejemplo, la madre de uno de los amigos de Aaron dice que en el documental Killer Inside de Netflix, que ya antes de aprobar que su hijo jugara fútbol americano, le consultó primero a Dennis Hernández este le dijo que dejara a su hijo realizar aquel deporte y como muestra de la seguridad que él tenía con el fútbol inscribió también a Aaron para que jugara junto con su amigo porque obviamente muchas personas en este país incluso tienen eh, resguardos al momento de dejar que sus hijos hagan este deporte
0: porque hay muchas contusiones que, mm.
1: que lo llevan mucha. es violento el deporte, es un deporte de contacto sí, pues muchas
0: fracturas bueno, y lo, el mal menor es la fractura en verdad, pues.
1: Sí, podéis tener hasta una lesión de sí Sí, es súper es, es, es complejo ese deporte. Sí. A pesar de la tecnología que tienen los cascos que utilizan, igual hay un golpe en el cerebro que te lleva a tener una encefalopatía crónica. entonces uh -huh. el, Nuestro cerebro no está, preparado para, no está diseñado ni preparado ni está hecho para ser golpeado continuamente. Aaron era un destacado deportista un jugador casi natural para el fútbol americano. A pesar de esto, él sufre su primera de muchas contusiones cerebrales a los 14 años, donde todavía a uno se le está desarrollando el cerebro. Chico, sí. igual. Cuando Aaron tenía... Sí, chico, weón. Bueno. Cuando Aaron tenía 16, muere repentinamente su padre, luego de complicaciones posteriores a una cirugía de hernia. La muerte de su progenitor marcó para siempre la vida de Aaron, quien, se dice, nunca pudo recuperarse emocionalmente de esta pérdida. Aaron entonces comenzó a delinquir y rebelarse contra figuras de autoridad en su vida. Sí. Es chico igual cuando sufre la muerte de su papá.
0: Sí. y que también... Que en a,
1: sus años todavía, a la adolescencia.
0: El, son las formas que tienen de canalizar también su dolor, por no entender la rabia... Veniendo un ambiente medio violento también, entonces tampoco es como que uno imagine que van a tener las mejores herramientas Uf. emocionales.
1: Exacto. Poco tiempo más tarde, Aaron se va a vivir con su prima Tania Singleton. Y poco tiempo más tarde, la familia se entera de que la mamá de Aaron, Terry Hernández, estaba teniendo un amorío con el esposo de Tanya, quien, posterior a esta infidelidad, se divorcia de él.
0: Todo queda en familia. Te iba a decir lo mismo, todo queda en familia.
1: <risa> Luego de este escándalo familiar, Aaron continúa teniendo una pésima relación con su madre y se acerca cada vez más a la vida, comillas, criminal. Ahora con vida criminal me refiero a juntarse con gente que delinque, fumar marihuana, como cosas así. Tampoco es como que le van a andar robando. Ya, no auto, era como ¿sale? algo tan
0: terrible. O sea, Ay, es, claro, es como... malo, pero no lo estaba... Su hormiga, o sea, sí. tiene que ver más con el ambiente. Ay, que levante la mano en este podcast que no ha robado. <risa> ¿Levanta la mano, Claudia? <risa> yo no sé si ha robado, aparte de corazones. <risa> <risa> ah, ah, no, no, no sé bueno. qué huevona que soy. Yo no, yo no sé, no me acuerdo, pero cuando es chica, pero, bueno, pero tú con orgullo hasta ahora vieja.
1: Sí, con orgullo, y no me voy a detener. <risa> Aaron Hernández... ¿Cómo creen que llegaste al país? Robando un tu turno Aaron Hernández estudió en la secundaria Bristol Central, donde era un destacado jugador de básquetbol y de fútbol americano. En el 2006 llevó a su equipo a ganar la conferencia de la División Sur de Central Connecticut. Sus compañeros de colegio lo describen como una persona amable, que a pesar de su envergadura no era agresivo, ni mucho menos hacía bullying. Es más, lo describen como un tipo payaso, como goofy, le decían. Goofy. Que era chistoso. Incluso que defendía a gente que le estaban haciendo bullying, no concuerda con el estereotipo que uno pensaría de un jugador de fútbol americano que son más agresivos, sobre todo él con su historial familiar de violencia.
0: Eso es lo más agresivo de él, estar en la calle.
1: No, ahí en ese ambiente. En el colegio... Pues en el colegio comienza una relación amorosa con Cheyenne Jenkins, con quien compartía algunas clases. Jenkins y Aaron tuvieron una relación que duró muchos años. Ellos se separan en la universidad cuando salen del colegio y luego vuelven a retomar su relación años más tarde. Pero Cheyenne no era la única con quien Aaron mantenía un vínculo sexoafectivo. El mariscal de campo, o quarterback, de su equipo de fútbol y también su amigo de la infancia, dijo que él y Aaron mantuvieron relaciones sexuales durante años. Ellos simplemente la pasaban bien, y para la época él no podía decir que tuvieron una relación sentimental de pareja, ya que ambos venían de familias homofóbicas por lo que su relación era un secreto, lo cual no fue revelado hasta mucho tiempo después. O sea, él este este gallo, que no note su nombre, decía que, que ellos experimentaron su sexualidad el uno con otro y como que la pasaban muy bien. Bueno, él, él en la actualidad eh, se declaró homosexual, el, el quarterback. Y, pero claro, decía así como que la familia de Aaron era la o su papá en particular, era de esas personas que creían que, no sé, si tu hijo era gay, ellos sacándole la mierda se le iba a quitar. A ver, like,
0: también siempre eh, creyendo la versión o, de esta like persona. La gente gay, güey, creo que le dicen. ¿Cómo? Siempre creyendo en la versión de esta persona, que no es algo que él, que sí, Aaron sí. hubiese dicho. A ver, contar a alguien, a nadie. Sí. Luego del colegio, Aaron
1: continuó sus estudios superiores en la Universidad de Florida una decisión que nadie esperó que él tomara. Su padre y su hermano habían ido a la Universidad de Connecticut y se suponía que Aaron seguiría con la tradición familiar. Es más, él tenía un acuerdo verbal con esta universidad, pero luego de una visita a la Universidad de Florida, él cambia repentinamente su elección y decide partir al sur, siendo que su hermano, DJ, jugaba eh, el fútbol en la universidad de Connecticut y como casi como que lo estaba esperando para que se volviera a reencontrar y jugaran juntos y toda la cosa la, la tradición familiar
0: tenés, con respecto a la universidad sí, es como donde sí, tus papás fueron tú tienes que ir a web bla bla bla.
1: exactamente sobre todo lo que está, le, le, como que de repente le dan como que sí, y pues
0: sobre todo lo que están ligados con el deporte a, 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 y los que de
1: repente como que tienen una universidad estatal en el, en el estado donde viven ellos, que es como importante.
0: Sí.
1: Incluso si no es importante, igual se van a él. En la Universidad de Florida, él ganó el campeonato nacional en el 2008. Hernández tenía capacidades superlativas para el fútbol. Era rápido y un gran bloqueador. Sus 111 atajadas mientras estuvo en la universidad lo llevaron a convertirse en un All-Star. A pesar de su excitante carrera deportiva, Aaron seguía metiéndose en problemas. Cuatro meses después de comenzar su paso por la Universidad de Florida, él se enfrasca en una pelea con el manager de un bar. Al parecer, Hernández asumió que no tenía que pagar la cuenta por los tragos que había pedido. Y al solicitarle que pagara, él procedió a golpear al manager en el oído, causándole la ruptura de su tímpano. ¿La piana el golpecito? Eh. Sin embargo, y para la suerte de Hernández, el hombre no puso cargos en contra del deportista, y se supone que llegó a un acuerdo con la universidad. Un acuerdo más probable que haya sido monetario. Más no, probable. Ese mismo año, Hernández fue considerado como sospechoso de ser el autor de un trioteo. A pesar de que una de las víctimas lo reconoció, nunca se levantaron cargos en su contra. Finalmente, una de las víctimas cambió su testimonio y dijo que el autor de los disparos era una persona afroamericana.
0: ¿Él tenía dinero en ese entonces? Pero a pesar de su... No todavía nada. No, porque estaba en la universidad. Ay,
1: no. En la universidad no les permiten que les paguen. No.
0: No, pero podría haber tenido algo por fuera.
1: No, aún no. Y venía una familia así como clase media normal, ni siquiera clase media alta. Así que tampoco era como que tenía recursos. Yo yo creo eh, que acá es muy común que la universidad les tapen las cositas a los deportistas. Sí. Porque en la universidad gana mucho dinero con deportes. Mucha plata. Ya sea básquetbol o fútbol americano. Ahí, ahí corren muchísima plata. Sí. En patrocinio. Bueno, aquí las dan en la tele, po. ¿Cachai? Es, no es, en Chile tú ni cagando vaya a ver en la tele, no sé, una competencia de, de fútbol, fútbol fútbol del que se juega con los pies, ¿no? El fútbol que se juega con las manos, a ah, huevonados, Y no sale en la tele, ¿cachai? No vaya a ver eh, la Universidad del Paraíso versus la Universidad de Concepción jugando a la tele. No es un gran evento. No se abanderan tampoco,
0: sí. para acá es como que... si al los estadios y la cuestión, y la mascota... Sí, incluso, hay, claro. hay,
1: incluso hay gente que le gusta más el, los, el deporte universitario que
0: el deporte profesional. Que en verdad es súper profesional, en todo hecho? caso. Si se dedican a eso, claro, la diferencia no les pagan. Sí, pues, es que tienen otros beneficios, yo creo que al final. No les pagan, pero no pagan la universidad, por ejemplo. Que bueno, eso es millonario. Claro.
1: Pero tienen muchas regalías. Beneficio. Les tapa la gallita. Les tapa crímenes. Sí, cae, así. Bueno, a pesar de su gran talento, al término de sus estudios, los equipos profesionales de fútbol americano tenían miedo de tenerlo en sus filas. Aaron Hernández había admitido haber fallado un test de drogas y además venía de un barrio conocido por su actividad criminal. Los equipos temían que Hernández le significara problemas por lo que no fue seleccionado por los New England Patriots hasta la cuarta ronda. Un, que se esperaba de él que fuera a ser tan excelente atleta que fuera elegido en la primera ronda. Sí. Rondas que también se promocionan en la televisión y es todo un show televisivo cuando hacen la sí, selección. Sí, pues han llamado
0: y va a vos, uno en uno. Es como dura como una semana la wea. Sí, pues. Y la, el, sí. Como que la gente está esperando que llamen a la gente de la universidad de, local y qué sé yo, es como esto, un evento.
1: Sí, le dan cola, la gringo.
0: En el 2010,
1: Aaron Hernández debutó como el jugador más joven de ese año en la NFL, la National Football League, para los que no la conocen. Era rápido y tenía una gran sintonía con el otro tight end del equipo, Gronkowski. Ese nombre lo dije mal y no me importa. Lo que los llevó a ser la mejor dupla de tight ends en la historia del juego. Este, ese año llegó a disputar por primera vez el Super Bowl, pero perdieron contra las, contra los New York Giants. A pesar de que Aaron anotó un touchdown en ese juego. Durante el 2012, Aaron Hernández renovó su contrato con los Patriots por otras cinco temporadas, con un contrato millonario y un bonus por firmar de 12,5 millones de dólares, lo que lo convertía en el ala cerrada o tight end con mejor bonus en la historia de la NFL y el segundo contrato más elevado de, para un jugador en su posición. El primer contrato más elevado lo tenía su compañero con el que jugaba. El joven tight end comenzaría a tomar un rol más grande en el equipo entre el 2012 y el 2013. Este bueno en real, realmente era muy buen deportista. Era muy bueno en la cual que hacía y era muy cómodo. destacado. Sí. Un momento, please. <risa> Una pausa para
0: humedecer. Para remunerar. Vamos Durante... a los papitos. <risa> Vamos a sí, sí, sí. Papitos,
1: <risa> ¿A dónde estás sentada, Claudita?
0: <risa> qué fea, Ana, qué es. Bueno, no ni
1: Claudita.
0: ¿Por qué tan emocionada, Durante... Claudita?
1: <risa> <risa> ah, durante el 2011, la policía local llegó a la casa que arrendaba Aaron Hernández en Connecticut. Había una pelea en la entrada de la casa, y uno de los participantes era el futbolista de la NFL. Al reconocer de quién se trataba, los policías le indicaron a Hernández que se entraran, y todo quedó ahí. Una vez más, el actuar de Hernández no tenía consecuencias.
0: No están culpa de él. No es tan, culpa, Viste, de si guarden, no es tan
1: culpa de él. También hay toda una cultura que le tapa las, las cositas, pues, les tapa las sí, llegaditas, los protestos. Los deportistas, como los artistas, de oro. harta
0: gente, pues. Po. Político, sí, po. qué sé yo, gente de poder, pues.
1: Po. Ni hablemos de político, guaguita, porque
0: esos guanes bueno, que se, se llevan la cereza de la torta. Dicen acá. Sí, como una semana vi un un post en Instagram que decía como eh, de qué oh, como, eh, de qué área piensas que se dedica se dedican estas personas y salía como estaban acusados de no sí. sé cuántas violaciones de no sé cuántos secuestros y te lo juro que era una lista de como delitos súper grande muy grande todo Estados Unidos y la eh, gente ponía así como, eh, hace poco de básquetbol, o de la NFL, y cosas así. Como que la gente asoció directamente a deportistas. Porque sí, han metió en pues muchas. Y era, ¿no van a ver las buenas que están en el Senado? Las que están en la Cámara. Todo, todos regla. los casos. Y era como, yo también quedé sorprendida. Porque obviamente como que no, no sé, yo también pensé. Pero todo esto es con los vallas los que uno tiene. como que Iba dirigido como esa... Para ese sector, pues sobre todo todas las noticias que salen todos los días de todos los jugadores violadores que hay. Porque puta que hay violadores. Sí. Pero es que tienen mucha plata esos hueones, ese problema. Ese en fin. es el
1: tema. Vita. La mañana del 17 de junio del 2013, un hombre que se encontraba corriendo por terrenos de un parque industrial se encuentra con el maniatado y baleado cuerpo de otro hombre, de raza negra. De inmediato. Se da aviso a las autoridades, quienes lograron determinar que el fallecido correspondía a un hombre de 27 años, jugador de fútbol semiprofesional de los Boston Bandits de New England, llamado Odin Lloyd. También una deportista. Odin Leonardo John Lloyd. Nació el 14 de noviembre de 1985 en la isla de St. Croix, dentro del territorio estadounidense. Durante su niñez, se trasladó junto con su familia a Dorchester, Massachusetts, donde creció en un barrio peligroso. De pequeño, se vio atraído por el deporte, específicamente por el fútbol americano. Tenía sueños de llegar a ser profesional. Sin embargo, al crecer, le iban llamando cada vez más la atención las chicas, lo que resultó en que sus notas del colegio no fueran muy buenas y por esta razón él no pudiese optar a una beca universitaria. Por lo que su sueño de ser futbolista profesional fue truncado. Obviamente, en su caso, porque... Eh, claro se ven mucho las notas tiene que tener cierto promedio para que obtenga becas universitarias y aquí la educación superior es, es bastante cara sí, es como... y para una persona como él que no tenía los recursos que venía de, de un hogar más humilde obviamente no iba a poder optar hay a poder distintas formas una universidad? como
0: de optar a, a universidades eh, si eres deportista ya sea que entres como por la vía regular y juegues después en la universidad o que la universidad te lleve por ser buen deportista. En el caso de esta persona, era, estaba optando por la tradicional casi.
1: Claro.
0: Y que le sirve, porque es una manera de hacer carrera igual. Si que ellos lleguen a jugar en la universidad, ya es harto. Po.
1: Sí, pues. Sí, a da lo, da, sí. da lo mismo,
0: pero es como me la tengo que pagar y yo, no me van a elegir. Como la única diferencia, pero es que los niños son pocos. Y después de eso,
1: llegar a ser... Eh, fu eh, futbolista o arquebolista profesional, lo que tú quieras, después de la universidad, yo me acuerdo que lo vi una vez, es el 1%. Eh, es súper poco. Sí. Bueno, también tenéis que pensar la cantidad de universidades que hay en este país y la cantidad de equipos
0: profesionales. No, e incluso no. Eh, deportes que no son tan tan competitivos como el fútbol, el, el de nosotros, el soccer para ellos. Eh, el real. El real. Eh, incluso ahí es como que en verdad no tenéis así lea yo salía con un niño que jugaba por su universidad acá y claro hizo uh, la carrera entera la sí, tengo historia de, de todo pregúntame no la cosa es que claro jugó, de lo que me sí, pida. jugó del capítulo que me pida. jugó toda la universidad sacó su carrera más que nada se dedicó a jugar porque sacó una carrera por sacarla si le estaba jugando a la universidad más que otra cosa como que no ni siquiera le interesaba la agua que sacó parece Entonces, nunca se dedicó a eso Y. <risa> Y hasta ahí nomás llegó, pues, terminó la universidad y ya no seguiste jugando, pues. A pesar de haber sido destacado y haber jugado en la liga universitaria, que no cualquiera juega en la liga universitaria. Así que, como... Eh, eh, otro mundo, no es como igual en Chile, que uno veía que la gente jugaba en la universidad y que yo qué bueno por ti.
1: <risa> sí, pues no es lo mismo.
0: Pero más que fuera súper buenos. Odin. <risa> Odin,
1: quien vivía con su madre y sus dos hermanas Conoció a una mujer llamada Shania Jenkins, con la cual comienza una relación sentimental. Shania es la hermana de Shayana Jenkins, la prometida y madre de la hija de Aaron Hernández. Paréntesis, me carga cuando le ponen nombres tan parecidos a los, ¿A los hijos. hijos. Porque, bueno, me costó tanto entender cuál era Chayana y cuál era la de La Cristina y la Cristiana.
0: <risa> Una weá así. La misma
1: La tía y la Tamara de mi hermana.
0: Que, que sí, sí, tenía él cuando fue papá?
1: El Aaron Hernández. Vean, uh, tenido
0: 22, 23, era joven. Estaba en la
1: universidad. ya no? Sin Creo que fue cuando empezó la carrera profesional, si era joven igual. Eh, ambas hermanas tenían una, re una muy buena relación y solían juntarse, por lo que era normal y esperado que tanto Lloyd como Hernández se conocieran uh -huh. y tuvieran algún tipo de relación. Así como, un, por ejemplo, eh, yo si viviera en Chile, obviamente compartiría con las parejas de mis hermanos. Claro, es lo que se espera. Es un hermano más, pues esperable. Los dos hombres que llevaban vidas socioeconómicamente bastante dispares se vuelven amigos y los une el amor por el deporte. Odin era un hombre humilde, no se vestía con ropa lujosa y trabajaba como jardinero. Su meta en la vida era jugar al fútbol, mantener a su familia y continuar con su relación amorosa con Shania. Sus cercanos dicen que en ella Odin había encontrado al amor de su vida.
0: Tenurita, igual la hermana es con, lo mismo, solito, la hermana con los mismos tipos de gusto. Y no era como que tú te juntabas con la pareja de tu hermana, pues era como que tu pareja se juntara con la pareja de tu hermana. Pero por cosas de la vida.
1: Mm. Claro, porque tenían mucho buen en común igual. La diferencia era que uno era el profesional del, del juego, del deporte, y el otro no. Por lo tanto, uno tenía mucho
0: dinero y el otro no. Sí. Pero... Bueno, vamos, entonces no, si te parece. Pero ¿no? vamos a ver. Al a, a es lo importante. Si los dos eran deportistas, tienen que estar bien físicamente. Te, por lo general, tienen que ser atractivos. Yo creo que por ahí van lo, los gustos de las amigas. Yo no encuentro a ninguno de
1: los dos atractivos. Yo encuentro a Lalo un atractivo. No sé mi gusto. Me lo imaginé. <risa> <risa> porque a vos te gustan topos weón. Entiendo,
0: nada. Excepto todo porque. no sé. No la Claudia. ¿Quién? Para rechazar, lo acepto, pero no, no, desde que estoy acá como que me, me, me cambió un poquito los gustos pero. Eh,
1: Aaron Hernández como, bueno, tiene cara de latino, uh -huh. un poquito, una tez un poquito más clara, pero bien cortito, como palpa que se usaba antes en Chile, así, y lleno de tatuaje, algo que le gusta mucho a la Claudia. Uh -huh. Y Odin, como dije, era un, una, un hombre de raza afroamericana que tenía, si no me equivoco, el, el, eh, cuando falleció su, su pelo como los, en Dreadlocks. Digo un poquito barro. No, es que, que también también tenía buen
0: cuerpo sí, porque, porque era antiguo. Lo acompañaba la cara. La, la, no, no era una persona que decía, uy, qué asco de cara. No, una cara decente. Y, y eso suma que era altos, como un buen cuerpo. Y un cuerpo como Sí, buen pues cuerpo, alto. Un cuerpo me refiero yo, no solo que sea como atlético, sino que para mí, tipo de, que, de gusto, es que sean como más grandes, como más tipo oso. <risa> La Claudia. La Claudia.
1: Güey, bueno, esos no son los osos. Los osos son más gordos. No, sí, pues los
0: osos son más gorditos. Pero más tetitas.
1: <risa> <risa> son los otros huevones del fútbol La americano Tienen más tetas que una. Tienen Baby. Volvamos a la escena del crimen. El cuerpo de Odin fue encontrado en un terreno baldío de estómago con cinco heridas de bala. Una en la cabeza, dos en el pecho y otras dos en sus piernas. El joven de 27 años había sido ejecutado. Y con ejecutado me refiero al estilo ejecución de que los hacen arrollida, arrollida, arrodillarse en el suelo y les disparan por atrás. En la escena del crimen, la policía encontró casquillos de bala, el celular y la billetera de Lloyd, marcas de llanta y de zapatos. Además, se encontró chicle o goma de mascar en un casquillo de bala, un cigarro de marihuana. Mucha evidencia. Los investigadores mandaron todos estos elementos para ser analizados por el equipo forense y comienzan su investigación formal sobre el homicidio de Odin Lloyd. Asimismo, ellos pueden obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encontraban en este parque industrial, donde el cuerpo de Odin había sido encontrado. Ahí se podía observar un auto gris entrando al lugar y saliendo unos minutos después. Este parque industrial no estaba cerca de la vivienda de Odin, quien sí vivía a poco más de un kilómetro de este lugar. Era nada más y nada menos que la superestrella de fútbol americano Aaron Hernández, la única persona en esa área de la, cual, de la ciudad con la cual Odin tenía algún tipo de contacto. Ya que el celular de Lloyd pudo ser recuperado porque estaba ahí, al lado de su cuerpo, los investigadores identificaron con quién él había pasado sus últimas horas. Odin había estado en contacto con Hernández la noche del 16 de junio. Hernández pasaría a buscar a Lloyd a su casa para salir y fumar marihuana. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Hernández, junto con otros dos hombres en un auto gris, pasan a buscar a Odin a su casa. Esto es cercano a las 2.30M del 17 de junio. Pero no tenía ninguna ni
0: intención de tapar nada. No, weona. Le faltó grabar yo nada. mismo. Nada, bueno, weón sí.
1: Se suponía que Odin eh, le conseguía marihuana a Aaron. Porque la marihuana en Boston, no sé la actualidad, pero en esa época no era legal. Bueno, en esa época tampoco era legal acá. En Las Vegas. Mira cómo cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Qué bueno que sea legal, chiquillos porque uno lo necesita. Luego de esto, luego de que lo pasan a buscar, a eso de las 3 y 7 AM, Odin le envía un mensaje de texto a una de sus hermanas que dice lo siguiente: comillas ¿Sabes con quién estoy? Sin obtener respuesta. A las 3.19 a.m. le envía otro mensaje que dice NFL. Y a las 3.23 a.m. le envía el último mensaje que dice para que lo sepas. Y esa es la última comunicación que tiene Odin Loin con cualquier persona. Su hermana nunca le responde. Los investigadores también buscan evidencia del paradero de Hernández esa noche. Logran identificar el vehículo que había arrendado esa noche, vehículo que tenía una bala en su interior, la cual era del mismo calibre que las encontradas en el cuerpo de Lloyd, y envoltura de goma de mascar o chicle, que era de la misma marca del chicle que encontraron en la escena del crimen. Porque este hueón no es más hueón porque no se levanta más temprano.
0: ¿Y la gente que andaba con él también?
1: E igual, de hueón no más. ¿Todo? Otras cámaras de seguridad que pudieron ser recuperadas de esa noche muestran cómo Aaron Hernández va a una bencinera donde se le muestra fumando y bailando mientras llena su estanque. Fumando lo que se aprecia ser eh, un cigarrillo de marihuana. Y por su estado como medio eufórico, él evidentemente estaba bajo un tipo de intoxicación. Yo lo digo como no experta en nada, por si acaso. El futbolista también entra a comprar a esta bencinera, eh, Chicle, la, la misma marca del envoltorio que habían encontrado en el auto que él había arrendado. La misma que se encontró cerca del cuerpo de Odin Lloyd. Ay, amigo. El 18 de junio, la policía obtiene una orden de allanamiento de la casa de Aaron Hernández. Eh, es como al día siguiente, después de que encuentren en el cuerpo. Permiso.
0: Tengo muchas sed. Bebe, no más bebe. Como los peces en el río.
1: <risa> el, el deportista tenía cámaras de seguridad prácticamente en todas partes de su casa. Sospechosamente, este sistema de seguridad había sido desbaratado. Sin embargo, pueden obtener grabaciones de los días previos. Estas grabaciones muestran cuando Hernández llega a su casa la madrugada del 17 de junio y se ve cómo camina por su hogar con un objeto negro, similar a una pistola, en su mano. Objeto que no es observado nuevamente luego de que Hernández baja hasta su sótano. En estas grabaciones también se puede ver cómo dos hombres lo acompañan, Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Ellos comparten risas y momentos agradables en la casa de Aaron, horas luego de la muerte de Odin. El 21 de junio se hace pública la conexión de Hernández con la víctima y la conexión de Hernández con el crimen o lo que se sospecha es su conexión con el crimen. Porque hasta este momento, si bien hay una investigación, si bien hay evidencia, sigue siendo una sospecha. No está formalmente acusado de nada. La prensa lo comienza a seguir mientras él maneja, mientras le pone bencina a su auto, en todas partes, preguntándole a Hernández cuál era su relación con este crimen. Por supuesto, Hernández no dice nada, y continúa haciendo su vida completamente normal, manejando hasta su casa, de su casa a las prácticas profesionales, etc. El 26 de junio, la policía arresta a Arroyo Hernández en su propia casa, dada su aparente conexión con el asesinato de Odin Lloyd. Y 90 minutos después, los New England Patriots lo excluyen del club y piden a todos los fans que han comprado la camiseta con el nombre de Hernández que la devuelvan. El club les entrega otra nueva y de esta forma se desligan de la hora sospechoso de homicidio. Me acuerdo cuando estuve viendo el documental de Netflix. Eh, cuando a él lo sacan de su casa, cuando lo arrestan, él estaba en su casa como con un short deportivo y sin polera. Entonces ahí lo arrestan y le ponen una polera encima. Y él tiene las manos amarradas atrás, ¿cachai? No tiene las manos por la, por las mangas. Y ese estilo se volvió como trending. En redes sociales. Entonces se decían, eh, como que decía, la gente se ponía la polera, se ponía los brazos atrás, decía, oh, vamos a hacer un, un, un Aaron, vamos a hacer un Hernández, así como Free Aaron Hernández. Era como todo un, era trending la wea, muy estúpida la gente, muy a Sí. Y también vi eh, videos de la gente devolviendo sus camisetas así como en fila porque bueno te van a regalar una camiseta nueva igual Esa, y las camisetas no son baratas uh -huh. las oficiales valen más de 120 dólares de, creo que es a los 200 Depende, entonces, el modelo, si es que es el depende del modelo, depende del año, de
0: depende de tantas cosas
1: Y había una persona que decía yo tengo apellido Hernández entonces ni siquiera nunca me voy a poder poner mi propio apellido en la camiseta como yo por ejemplo tengo camisetas que dicen Javi cabecita de, de mi equipo. Un datito un nomás que quería compartir.
0: Cuadático. Y cuándo y, y también aparte del equipo que fue como, ya, si te, te llevan preso por sospecha, ah, sí, bajante, y, chav, y ellos tenían que haber tenido más información que la mierda para saber que no tenían que apoyarlo ni por si acaso, y si te tenían que haber estado más que conversado. Y él probablemente incluso sabía.
1: A partir de ese momento, Aaron Hernández permanece tras las rejas esperando su juicio y dado su poder adquisitivo se le niega la fianza. Mientras él está preso, los investigadores siguen buscando evidencia que lo incrimine. Es de esta forma que encuentran una camioneta gris en el garage de su prima y confidente, Tania. Este auto había sido buscado por su posible conexión con un doble homicidio de dos inmigrantes ocurrido en Boston en el año 2012. Daniel de Abreu y zafiro furtado habían sido asesinados alguien desde una camioneta plateada les había disparado mientras ellos se encontraban en una luz roja luego de salir de un club nocturno las cámaras de seguridad del club pudieron determinar que Aaron hernández se encontraba esa misma noche en el club nocturno que las víctimas que estaban ahí y testigos visuales habían dicho que era una persona con similares características físicas a la de Hernández, como un supuesto asesino, una persona alta, de pelo muy corto, con tatuajes, medio latino, y por estas razones los investigadores comienzan a asociar a Hernández con este doble homicidio, ya aparte de tenerlo como el mayor sospechoso del homicidio de Odin El 9 de enero del 2015, comienza el juicio contra Aaron Hernández por el homicidio de Odin Lloyd. A pesar de que éste se declaró inocente, había, como ya lo dijimos con anterioridad, muchas pruebas en su contra.
0: Pero si él, est él estaba con dos personas más, ¿cierto? Las otras dos personas también sí. estaban pasando por un juicio. Sí.
1: Vale. Y después voy a hablar un poquito de ellos. Eh, un poquito más adelante. Me faltan como cuatro párrafos. Escucho mi mm, Yo no. Las evidencias que tenían en su contra, como habíamos dicho, era la bala, el, el chicle, los casquillos de bala de la el Crimen, que además contenían el ADN de Hernández. La, la, la marca que habían dejado las llantas en el suelo era la misma llanta que correspondía al auto que Hernández había arrendado. Y la suela de sus zapatos también correspondía... A las marcas de zapatos encontradas cerca del cuerpo de Odin Lloyd. O sea, más Es que es, es demasiado evidente. Yo creo que
0: está, Tiene demasiadas estaba demasiadas a que, que lo taparan. Entonces, probablemente uh -huh. ni siquiera se preocupaba de. Él pensó que se podía salir con la suya siempre. Sí. Entonces, se, se ha uh, y ya no da lo mismo. No. Pero no sabía nada que iba a llegar un punto en el que ya no lo iban a poder seguir cubriendo. Porque qué te seguro? ¿Te aseguro que el equipo intentó cubrirlo antes de que lo echaran? Intentó tapar en la hueá, intentó hacer algo, intentó pagar. ¿Se sabe? No, creo que fue muy rápido. No, pero la investigación venía de antes, pues. Yo creo que damn, tienen tanto informante. ¿eh? Pero sí si
1: fueron como dos días, pues, weón. Bueno, bueno tenía, eran como dos días desde que lo arrestaron a que encontraron el cuerpo. No, no fue nada. La Fiscalía expuso el probable motivo de Hernández para asesinar a su amigo. El 14 de junio, dos días antes del asesinato, Hernández y Lloyd habían salido a un club nocturno. Se supone que tuvieron un altercado cuando Hernández se dio cuenta que Odin estaba hablando con otras personas, con la cual Aaron tenía enemistades. Testigos decían que Aaron miraba a Odin con odio, por lo que el rumor era que Odin había descubierto un secreto de Aaron. Secreto que se supone podía ser que él estaba vinculado a este doble homicidio o que se supone que Aaron ten, eh, había mantenido vínculos sexo afectivo con hombres. Esto es todo supuesto en realidad sí, porque ¿no? no hay nadie que te confirme por qué se supone que le tenía mala. No. El 15 de junio, Aaron Hernández se comunicó con sus amigos y cómplices, Carlos Ortiz y Ernest Wallace. En este mensaje les escribió: Ya no se puede confiar en nadie, aludiendo a su problema con Lloyd. Y al día siguiente, él le envió un mensaje a Odin pidiendo que se vieran esa noche, lo que terminó con la muerte de Odin. Yo creo que fue otra cosa. Durante el juicio hubo. ¿Sí? Después me puedes contar tu historia. Durante el juicio hubo tres testigos claves. La primera fue Tonya Singleton la prima de Aaron, su confidente, su, su best friend, la que él decía que era como más que su mamá, que su propia mamá. Ella se rehusó a testificar por qué habían encontrado esa camioneta en su casa. Dijo, no, no, voy a play the fifth. Cuando dicen, no, las cinco enmiendas, las cinco enmiendas, la quinta enmienda y no voy a hablar. Y eh, también le preguntaron por qué ella estaba tratando de, porque descubrieron información de que ella estaba tratando de ayudar a Ortiz y Wallace a desaparecer. A irse hacia otros estados. Onda a ofrecerle, a, a conseguir un bus para irse, darle dinero para escapar. Porque ella estaba haciendo eso y ella se, también se negó a, a decir por qué. Y, y estas comunicaciones habían sucedido después del asesinato de Odin Lloyd. Al negarse a declarar, Tania fue sentenciada a un par de meses en la cárcel. Y cabe destacar que esta mujer de 38 años padecía de cáncer
0: terminal. Y fallece en octubre del 2015. se sí, Decían que era como la lealtad de esta persona. Que era tanto su amor. Ella era como la, la única leal a... a sí, bueno, como, como dijiste tú, que era como su mamá para él. Que era... Uh -huh. tan, a pesar de que le edad no daba para que fuera su mamá, pero... Que era tanta, tanta, tanta la... La lealtad que se tenía, que ella le daba lo mismo. Porque ella nunca lo iba a traicionar, nunca lo iba a dejar. Acuático. Y yo digo... Qué mala, porque lo que le estaba cubriendo no era algo bueno. Pero a la vez, qué bueno que él tenía a alguien a ese nivel de incondicional. Bueno, si esa weá no existe.
1: Y ella tenía hijos pequeños. Mm -hmm. Y al final terminó muriendo porque la cárcel no, no tuvo tratamiento. Bueno, y también tenía cáncer terminal. O sea, Me ella iba a morir. Quizá era le, dio, le importó un pico porque se iba a morir igual. Probablemente. La segunda testigo fue Cheyenne Jenkins. La fiscalía expuso grabaciones dentro de la casa de los Hernández, donde ella consolaba a su hermana luego de saber la noticia de que Odin Lloyd había sido asesinado. La, también las cámaras mostraban a Shayana sacando la basura de su casa, una bolsa negra que adentro pa parecía tener una caja grande, o al menos lo que se creía era un objeto cuadrado. Esto sucede poco después de que Aaron le envía un mensaje de texto a su novia diciéndole que había una caja detrás de la pantalla en la sala de las películas que se encontraba en el sótano de la casa. Y le decía, hay una caja detrás de la pantalla para que lo sepas por si quieres hacer algo con eso. Y después se le, se le ve a ella salir a tirar la basura. La fiscalía especuló que dentro de esta caja se encontraba el arma homicida que nunca pudieron recuperar. Según Cheyenne, ella no sabía lo que había dentro de esa caja. Dijo haber tirado la basura a un basural, pero no recordaba cuál. El arma de Aaron Hernández, la cual se ve en las cámaras de seguridad de su propia casa, nunca pudo ser recuperada. Tampoco se pudo saber con certeza qué tipo de calibre tenía, ya que Hernández había obtenido esta arma de forma ilegal.
0: O sea, Entonces, no podían conectar el arma con el homicidio y el arma con él, porque no estaba el arma y el arma era ilegal. No. O Entonces, sea, como, de la, pero te das cuenta que, como, de todo, de todo lo que él hizo, que era súper descuidado, ahí sí tenía cuidado. Yo por eso pienso que hay algo más. Que no quizá, que toda la wea de la homosexualidad, eh, no, esa wea la encuentro muy, muy básica en toda esta historia. Y de la enemistad con otra persona también lo encuentro básico. Que lo haya traicionado, eso creo que puede haber sido. Bueno, dale. Pero ¿qué es la
1: traición para él también? Es que, nos, lo, vamos a, lo vamos a analizar. Uh -huh. al final. Chico. El, tercer, el tercer testigo y quizás el más... El que más incriminó a Hernández fue Alexander Bradley. Él había sido amigo de Aaron durante el 2012. Le vendía marihuana y luego se volvieron amigos, saliendo con frecuencia a bares y discotecas. Según Bradley, Aaron Hernández tenía modificados sus autos para poder esconder armas ahí, además de ser una persona violenta e impulsiva. Pues él decía que él iba y modificaba los autos y les ponía como compartimientos secretos en las puertas o abajo del volante para poder guardar armas, lo que a él le parecía muy extraño porque el weón se supone que no era, no era un criminal, o sea, estamos hablando de un deportista. Sí, ¿Por qué un deportista va a hacer esa
0: wea y le borraba el número de serial la arma, todo, la buena. No, porque Bueno, entre tantas weas, el hecho de que tuviera la casa con tanta cámara tenía que ver con lo mismo, po. Si sí, te sí, cagaron... ¿Pero
1: por qué tuvo tanta cámara? Lo vamos a hablar en un poquito uh -huh. más. Según este hombre, Brad, Alexander Bradley, él había estado presente al momento del doble asesinato en Boston, en el año 2012, y declaró que Hernández había sido el culpable. Dijo que él estaba con Hernández en la disco, que se supone que uno de los de los chicos que fallecieron, le había derramado un trago por error encima a Hernández, se, bueno, se había vuelto loco, se había enojado, se habían ido de la, de la disco y cuando los vio salir a los otros, decidió seguirlos en la camioneta, pararon en una luz roja, él sacó su brazo y pum, les disparó, y les dio muerte. Posterior a todo este evento, Aaron Hernández le había disparado a Alexander Bradley en la cabeza, intentando darle muerte. Pero Alexander sobrevivió y a pesar de los intentos de la policía por que él identificara a su atacante, él nunca reveló quién era el autor de su casi homicidio. Dijo, y esto lo dice durante el juicio, que su intención era vengarse, no de que Aaron pagara con cárcel lo que le había hecho, sino que él lo quería matar. Según la Fiscalía, es por esta razón que Aaron Hernández tenía un sistema de seguridad tan completo en su casa. Y fue a partir de ese momento que se comenzó a juntar con Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Sus nuevos amigos eran más que nada sus guardaespaldas. Aaron se había convertido en un hombre paranoico y errático. Yo
0: creo que estaba metido en un y también creo, que, también creo que ese weón que por más que haya dicho ahí, me enfrenta a todos, sí, yo lo quería matar y la weón, bla, bla, bla. sí, pero lo, no hizo nada, entonces en verdad da lo mismo, él podía decir esa weá. pero también creo que ese weón también estaba metido en weá. Y, a, la, y a, lo, a los primeros que mató, también estaba metido en weá. Y todos tienen que ver, esta weá huele a droga, weón. A mí me huele a droga, pero a cagar.
1: A los inmigrantes tú decías que estaba medio en yo creo que no, que fue como fortuito. No, yo creo que no. Que sí, tú siempre crees que hay una teoría conspirativa de No, como? porque así
0: como que por diversión voy manejando pium pium. No, 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 no. Y después quiso matar al otro. No, sí creo que este estaba muy metido en guas de droga.
1: Para que no hablara.
0: Creo que había mucha droga metida ahí. Eso es lo que me, me huele, caleta.
1: No, yo creo que él era más simple que eso. Simple minded, como dicen acá. Porque si fue tan weón para matar. Yo no me imagino que haya sido tan elaborado para estar en una conspiración de drogas y la weá. Yo creo que él hacía cosas de forma impulsiva y después trataba de tapar esos impulsos que eran crímenes, que eran homicidios con más crímenes y hasta que se... Hay un momento que no podéis seguir tapando la No wea, lo como... encuentro
0: muy elaborado y tampoco creo que sea la cabecilla de nada. Pues yo encuentro que era weonao, oh, porque los weones que mandan matando así son cabecillas de nada, pues weona. Pero tenía la plata. Entonces, después te, podía tener gente que lo protegiera, podía tener Tenía la fama. Tenía la fama, tenía un equipo también que probablemente le tapaba, weá, no sé. Pero cuando dijiste que lo vi hablando con otra persona, al, al Odin, y después de eso, justo lo mataron y qué sé yo, y que él manda el mensaje diciendo que no se podía confiar en nadie, seguro que tiene que ver con traiciones de trabajo de plata o de alguna weá así, pero me sucia, sucio. <risa>
1: La defensa del culpado dijo que fue Wallace y Ortiz quienes habían asesinado a Odin Lloyd y que Aaron Hernández más que nada les tenía miedo. Pero como yo había dicho antes, las cámaras de seguridad mostraban cómo Hernández compartía con sus amigos horas y días después del asesinato como si nada. Incluso les permitía jugar con su pequeña hija. Se supone que si ellos eran los verdaderos asesinos y él les tenía miedo. ¿Por qué seguiría compartiendo con ellos? ¿Por qué los dejaría jugar con su bebé?
0: Mm, sí, claro. No, pues era mentira.
1: Wallace y Ortiz, ambos, testificaron durante el juicio admi y admitieron ser testigos del asesinato. Ambos dijeron haber visto cómo Hernández le disparaba a Lloyd. Ambos fueron sentenciados como cómplices con una condena
0: de entre cuatro
1: y siete años. No es mucho.
0: ¿Por dijeron que habían estado ahí nomás? Po? No sé. ¿Más sí. que nada pagaste porque por, por, por no pagaste por quedarte callado?
1: ¿Por testigo? Sí,
0: por cómplice, por testigo. No es como que lo amarraste tampoco. El jurado tardó
1: siete días en determinar que Aaron Hernández era culpable de homicidio en primer grado de Odin Lloyd. Y lo sentenciaron a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Luego de este juicio, Hernández volvería a tribunales en marzo del, del 2017, esta vez enfrentando los cargos del doble homicidio ocurrido en Boston en el año 2012. Esta vez no había las suficientes pruebas de que Hernández hubiese sido el culpable, incluso con el testimonio de Alexander Bradley, ya que este tenía su propio pasado criminal y de mentiras, lo que lo hacía un testigo poco creíble lo que la defensa de Hernández puso en duda al jurado con la idea de que quizás era el propio Bradley el autor de estos asesinatos y estaba intentando incriminar a Hernández. El 14 de abril del 2017 el jurado de terminó declarando a Hernández como inocente y el ahora deshonrado futbolista se zafaba de otra condena de por vida. A Hernández ahora tenía una mínima esperanza y decide apelar al resultado del primer juicio y posiblemente quedar libre de polvo y paja. El 17 de abril de ese mismo año, durante un programa radial llamado Kirk y Callahan, los comentaristas revelan el rumor de que Aaron era un homosexual en el closet. Comienzan a hacer bromas con su sexualidad y juegos de palabras con su posición en el campo como futbolista. También comentan que supuestamente Odin Lloyd había descubierto a Aaron en una situación comprometedora y por esto Aaron había planeado y ejecutado su asesinato. Este rumor obviamente causa conmoción en la Farolándula y en el mundo del deporte. Yo no encontré, yo, yo, o sea, obviamente yo no escuché esa wea en vivo, pero cuando escuché las grabaciones de ese programa lo encontré de tan mal gusto, wea, Básico. Wea, de sí. tan mal gusto hablar de la sexualidad. Básico, está, weón, como de los 90, hablando de, de si el weón es gay o no es gay, y que era tight end, pero ahora era wide end. <risa> porque le gustaba al hombre. Y es como, weón.
0: Son muy weón, no.
1: Es como, weón
0: sí yo me acuerdo cuando vi el reportaje y hablaban del tema de la sexualidad y qué sé yo y lo que la gente escribía también era como bueno hay gente que todavía lo defiende pero el mezclar es que mezclar yo sí creo que era gay yo no sé si era
1: él era gay no sé pero yo creo que eh, sí si le gustaba al menos tener sexo con hombres
0: es que salió una persona hablando de eso yo no lo cuadro nada de malo. pero como él no lo contó yo no,
1: no salieron dos personas hablando de eso
0: eso lo encuentro súper de mal gusto
1: de que habían sido...
0: porque es como que o sea, in... es que ¿no, también in, in, in no sé si, in si in busca su minuto es... de fama pero el, el weón
1: que fue el mariscal de campo su amigo yo creo que él más que nada eh, eh... que ganan como que lo dijo por quizá darle un poco más de profundidad a la vida de alguien. También,
0: pero ¿qué suma? Es como que yo no hiciera, cometiera cualquier delito, el que sea, pero ¿qué sí, re... también es que resta, po, porque desvían el tema para ponerle superficialidad que le daban... y hablar de esta wea que no tiene nada que ver con lo que él hizo sí. ni por qué lo hizo. Es que le daban
1: como una orientación de que al weón la habían cachado, como que. Sí, pues. Po. Y por eso habían
0: cachado. Sí. Por eso era. Sí, como gay. Po, pero Yo pues, también no. empezaron a. En esa época se empezó a hablar de que era porque se lo habían violado cuando chico, entonces de por ahí venía toda la wea, porque esta gente mezcla pura mierda. Qué estupidez. Y que, sí, y que, porque, y so,
1: porque so todos los niños violados son guillotines. Y no, y wea sacaron
0: weas del papá que tampoco tenía nada que ver, y era como casi que tranca. Y yo, lo, yo pensaba: este bueno independiente de lo que hizo, de todo lo terrible que sea, sacando weas que pueden ser incluso mentiras, no sé, ese no respeto para el hijo o la hija, no sé. Que ya.
1: La pareja. Sí,
0: suficiente tienen con la realidad, ¿cachai? Como para que más encima se empiezan a, a, a inventar, porque la mitad de la garcía mentira. Y a lo que voy yo con el tema de, la, de que sacan weas de la sexualidad, es como que, a, no, a, no, a ti no, que, que viniera alguien y cometer un delito muy, muy grave. Y viene un weón con el que pues, me puede haber acostado, o quizás no, hace mucho tiempo y diga, sí, y yo me acosté también con ella, y no le gustaba esta wea. Y era como, y a vos qué te importa, ¿cachai? como que ya tiene que ver esa wea con lo que hice. No,
1: aparte de que eh, igual, eh, porque tú tengas sexo con hombres, no significa que te guste el hombre. Exactamente, también. No es significa el... que tú ames a hombres.
0: No, 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 es que la gente mezcla mucho. Es, que la... sea, es, es
1: tan arcaico sí, el no. comentario culiado, O sea, yo, por ejemplo, quizás sí, era para, da... quizá, como dije antes, era para darle profundidad a su personalidad, a su vida, pero no tenía nada que ver si el güey le gustaba meterse con hombre no. o no, a que matar a alguien no. o más
0: de una persona, ¿cachai? Absolutamente nada que ver. Y siento que era un desvío ante las weas que sí deberían haberse investigado en este caso. Porque yo sí creo que había muchas sí. más weas. Eh, por, eh, ¿Por qué lo hacían? Sí.
1: ¿Tú crees que había droga? Yo creo que había un tema de persecución de él hacia su círculo. No sé necesariamente si había drogas porque yo sé que él consumía marihuana. Sí. No,
0: no, es quién. es todo yo lo que no, sé. Creo... Y sé que
1: también sí. que tenía un departamento. Pero como un departamento aparte sí. de su casa, en el que yo asumo que él iba a, a consumir marihuana o a
0: tener sexo con otras personas que no fuera su Mi pareja. Lo que se decía, pero o sea, decía que lo tenía, que lo tenía como para pa, pa meterse con hombres, porque así también lo, lo ponían todos, pues, ¿cachai? Todos lo relacionaban a, ese, a esa área cuando no había nada. Yo no sé si... ¿A quién le importa? Sí, bueno, ¿sí? si
1: el objeto es tuyo. Sí, claro. Bueno. Sí,
0: bueno, sí, pues, Mientras tu pareja sepa y haya respeto. Sí, pues. En el caso de él, parece que no, no sabía, amiga. Mm. No. Bueno. Dos días más tarde después
1: de que pasa esto, el 19 de abril, personal de servicio en el Centro Correccional Sousa Baranowski. <ríe> Encuentra ahorcado con una sábana de su cama a Aaron Hernández, de 27 años. Oh, bueno. El condenado a cadena perpetua es trasladado hacia un centro asistencial. Sin embargo, es pronunciado muerto un poco pasada las 4 a.m. La noche antes de morir, el exfutbolista había consumido K2, o marihuana sintética, y escribió en su frente el proverbio bíblico John, 3.16, el cual hace alusión a, comillas, la vida eterna a través de Jesús. ¿El religioso? Se supone que sí era
0: religioso. ¿Él no tenía tatuaje religioso también?
1: Sí, tenía muchos había, tatuajes. Bueno, tenía tatuajes de balas, tenía tatuajes de cartas, juegas, tenía tatuajes, sí. muchos, muchos tatuajes. Se, se supone que cuando analizaban sus tatuajes, eh, como que eh, él se había hecho tatuajes
0: después de esos supuestos crímenes que había cometido. Sí, pues hizo un análisis de acuerdo. Y de también estaba la hueá religiosa. Tipo. ¿Qué significaban? ¿Qué no significaban? ¿Por qué se lo hacía? ¿Por qué no se lo hacía? ¿Qué la wea? Es que es, es como la gente muy religiosa,
1: entre comillas religiosa, porque si tú vayas a ser religioso no vas a cometer crímenes. Si vas a ser religioso no le vas a hacer infiel a tu pareja, si vas a ser religioso no vas a tener armas ilegales, no vas a consumir droga. Entonces el weón era, él vivía su religión como él quería también. Como el 90% de la gente. Sí, hoy oh, bueno, weón ayer hablaba esa hueá con, con, con mi amiga La Alison de, de familia religiosa, que son religiosas al peo igual, por religiosa como quieren, de la boca para afuera. Bueno, en sus celda se encontraron tres cartas, una para su hija, otra para su pareja, y la tercera era para su abogado. En la carta que le había escrito a su pareja, Aaron Hernández le escribió en letras grandes que ella ahora sería millonaria. You're rich, le puso en inglés. Esto era ya que según las leyes de Massachusetts, si una persona muere en la cárcel mientras tiene un caso pendiente, como sería el caso de Aaron en su apelación frente a la condena por homicidio de Odin, esta singularidad lo absolvería del crimen. Según esta lógica, Hernández moriría un hombre inocente, y los New England Patriots, tendrían que honrar el contrato que tenían y esos 40 millones de dólares quedarían para Cheyenne y la hija de la pareja a de cinco años. Porque
0: ¿Y el, y si, el si otro, él está apelando... ¿y el otro, porque él, ya, él había salido sentenciado de uno. ¿No importaba?
1: Ya, en ese, él estaba apelando a, ese, a esa condena. Mm. Y al estar apelando se, eh, esa como línea gris por estar apelando, si él moría en la cárcel, moría hombre inocente, no moría culpable. Mm. ¿Cachai? Luego de su muerte, su hermano y su madre donaron el cerebro de Aaron a un estudio que analizaba la encefalopatía traumática crónica en exfutbolistas. Lo donaron ellos porque él, como nunca se casó con su pareja, ella no tenía poderes legales con su cuerpo. En el pasado, otros hombres que hacían ese mismo deporte, habían exhibido comportamientos erráticos, violentos y o habían terminado con su vida a causa de una profunda depresión. Todos estos hombres también habían donado su cerebro a la ciencia. Aquel estudio realizado en la Universidad de Boston arrojó como resultado que Aaron Hernández, de 27 años, tenía CTE por sus siglas en inglés, Chronic Traumatic Encephalopathy, encefalopatía traumática crónica, eh, en estadio 3, de un total de 4, en cuanto a severidad. Su cerebro fue considerado por los investigadores como el más joven en presentar tanto daño, especialmente los lóbulos frontales, los cuales son los encargados de realizar decisiones del juicio y de otras habilidades cognitivas. En mayo del 2019, la Corte Suprema de Massachusetts reinstauró la condena de Aaron, ya que la ley que permitía la absolución de una persona solo debería ser vigente cuando esta persona había agotado todas sus instancias y apelaciones. Por lo tanto, Aaron Hernández murió un asesino, y los motivos de su crimen solo podemos especular. Si es que fueron por, motivados perdón, por su CTE, o por su homofobia internalizada, o quizás simplemente porque él se creía estar por sobre la ley y por sobre el resto. Y ese, chiquillos, chiquilles y chiquillos, es mi caso de el día de hoy, Aaron Hernández, un deportista destacado, un asesino, ¿y por qué habrá matado? A ver, no lo sabemos. Tú lo sabes,
0: lo sabía él, lo sabía su tía, lo sabían los otros dos que están presos también. Uh -huh. Y probablemente su pareja también supiera mucho, weyana. O sea, no todo, pero
1: no yo sé. creo que sabía. Ella yo no No, todo. no yo, yo, creo que, yo creo que sabía que era culpable. No sé si creyera, no sé si ella supiera por qué. Y cuando él falleció, y la hija era
0: chiquita. Era chiquita. Y era súper bonita.
1: Mis referencias. Sí, ella es bonita. Y la niñita es igual a ella. Mis referencias. El documental Killer Inside de Netflix. Por si alguien lo quiere ver, muy no, entretenido. Bueno. Lo voy a poner como recomendación. Pero siento que le, le dan su... Ay, es que era porque era gay. Sí. Ay, es que vamos a indagar en qué era la, gay. Y al final, la, como la. que pasan, es como una pincelada. O es una pincelada también en cuanto a la encefalopatía crónica, traumática, traumática crónica. Y también es como una. Como que no me. Nadie me explica el por qué. ¿Cachai? Es como, ay, a lo mejor era por eso. Ay, y yo también lo encontré. Yo siento que es como much, mucha chimuchina. Sí. Y eso, súper. Yo también lo contesto, súper, súper especial. Eh. Un artículo de sportingnews.com, un artículo de AllThat'sInteresting.com llamado Aaron Hernandez Death y And Who Was Loy Odin Lloyd, un artículo de time.com, buzzfeednews.com, squire.com, biography.com, la página de Wikipedia de Aaron Hernández y la página de Wikipedia del asesinato de Odin Lloyd y vox.com. Eh, este weón, como yo dije, era muy conocido. Era muy conocido. Sí. Es como weón, como... Esteban Paredes en Chile. Comete un asesinato. ¿Cachai? Como... Todos saben quién no es Esteban Paredes. ¿Te gusta el colo colo, o no te gusta el colo colo, Pero todos saben en Chile quién no es Esteban
0: Paredes. Tiene que buscar a alguien más joven. Alguien que esté y... como en el pic, Porque igual, bueno, a los 27 igual estaba casi que en retirada, weón. Pero aún así sigue siendo pic.
1: Es que no conozco los futbolistas con no, el fútbol Tampoco. Chile. Pero bueno.
0: Alguien que esté?
1: pero era un hueón joven un hueón muy bueno en su deporte un hueón que le iba muy bien de hecho él cuando fue al Super Bowl había sido como un poco tiempo después de estos supuestos doble asesinatos que lo estaban inculpando entonces decían, ay cómo el hueón va a jugar el Super Bowl siendo que mató a dos hueones hace muy poco en realidad es todo supuesto porque se sabe tan, tan poco habrá sido el hueón el que disparó en cuando estaba en la universidad Puede ser, pero la gente oh, se retiraba, se retractaba su testimonio. Había cosas en su contra, ¿cachai? Como, y le tapaban, weá, ¿cachai? Como que haya matado al, o sea, matado, que le haya golpeado al manager, que le haya roto el tímpano, pues, weón. El tímpano. Weá, me... ¿Cachai? Gusta. El, el, la fuerza de ese golpe para romper un tímpano, cabros, Y Inténtalo en su caso. <risa> eh, 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 ¿Cachai? Como que yo creo que... Más que nada, él estaba por sobre la ley. Sí tenía huevas turbias, sí consumía droga y sí se juntaba con gente que tení, que te, era criminal. O sea, él se juntaba... Bueno, si ustedes hubiesen hubiese visto a la Tania, que en, paz, que en paz descanse, obviamente, igual venían de un círculo criminal, pues bueno, igual se tapaba la pues. Yo creo que él estaba rodeado de gente que hacía actos criminales, que se creía superior a la, a la ley porque ya sabía... Bueno, se lo había pasado por la baja como quería y cuando quería, desde que estaba casi, desde que estaba en la universidad, desde que había recién llegado, porque era una promesa deportiva, porque los idolatran a los hueones, ¿cachai? Yo qué, si era gay, si no era
0: gay. No. Da lo mismo, no, Yo qué, irrelevante no, en este porque caso. Que podrían haber averiguado mucho más sobre el poder como... de, la, de los deportistas en de la universidad, de, o cómo estas empresas, ¿cachai? Que crean estos deportistas. Eh, manejan tanta plata, tanto poder, tanta wea. Eso es una investigación mucho más interesante que si pasó o no pasó uh -huh. la raja. Si la raja era de él, era wea de él. Bueno. Y más, le ponía mucho, era mucho de chisme.
1: ¿Y qué sería la cuestión? Ay, es que lo hace más juicy, lo hace más juicy que el weón le gustaba los no, hombres. No, porque si hubiesen
0: habido hechos. No, machetas cuñada, weón, ¿a qué le importa sí, si le gustaban si los hombres? No. Ha habido hechos. Es como, él en verdad era súper homofóbico, porque se le dio esto, 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 y se puede respaldar porque tenía relaciones paralelas. Ya, juguemos, vámonos por esa, por esa sí, hay a ver, eh,
1: Respecto a ese punto, si sí, hay grabaciones de él, cuando él está preso, que se está comunicando con su, su pareja, la... Ay, se me olvidó cómo se llama, Shayana, y que le dice, estamos nosotros los hombres en este sector y están las cosas allá. Y qué vergüenza cómo se visten, qué vergüenza lo que hacen, que son monstruos, me dan asco y toda la weá. Y ella le dice, no son cosas, son personas, habla con respeto, así como me, me desagrada la forma que tú te refieres a los homosexuales y a los travestis, me imagino también porque también hay travestis en la cárcel. Entonces él sí era homofóbico. Sí, puede haber tenido
0: homofía internalizada, pero nosotros no sabemos ¿Por esa cosa. No sabemos, simplemente pero... se comía el hombre o Porque no. fuera de esta cuestión que está mencionando tú, el reportaje no, se, no, se, no abordó esa área. Po, bueno. No se, no hablaron, no, no investigaron eso. Era muy pincelada. No sé, más que se lo ponía de vez en cuando al compañero del equipo, haber averiguado más qué comentario hizo, a quién no lo hizo, ¿cachai? No sé, como por otro lado. Bueno, su ex, fue... ¿Su ex
1: compañero de celda eh, también solo hablando que ellos habían tenido una relación eh, sexual, no sé si es sentimental, pero que habían tenido relaciones mientras él estaba preso, antes de, de suicidarse. Quizás, po sí. Bueno, si sí, te aburrió
0: No, y si le gustaba, y si le gustaba. También. Si es que esa es la wea, si el problema no es que lo sea o no lo sea. El problema es el cómo lo abordan, ¿cachai? El cómo hablan de ese tema, de cómo lo mezclan con un crimen, de, de que son tan burdos, tan superficiales, de que hay tanto para averiguar y tanto para enfocarse y se vayan en esas juegas, con súper falta de respeto además, pero bueno, típico de todas estas weas criminales.
1: Típico, es que, es, ahí, es que de
0: repente lo que hacen los documentales igual es
1: farandulizar el crimen porque lo hace más más, más jugoso, más chusa sí. entonces qué más jugoso que el weón que era deportista de un deporte que es muy de macho, de mucha fuerza, de muy hombre, hetero, cis que te gusta la nombre, esta ¿Sí? es como
0: sí, noventa 1993 la weá y la cárcel la cárcel porque... para qué hablar pues también este macho, deportista, latino, entre comillas latino, pero que eh, como que todo...
1: Sí, entre comillas latino, porque tenía puro sí, apellido, ¿no?
0: puro apellido y la cara. Pero es como... Eh, todo eso es como en contra, porque también, hablemos que en las cárceles, las violaciones de las cárceles también, pues si nada, una wea menor. Sí. Si él la pasaba o no la pasaba por gusto, bacán por él, pero tampoco una wea que hubiese pasado así como piola en la cárcel, que no. El tema de las violaciones en la cárcel es un tema que yo encuentro terrible, weyana, terrible. Sí,
1: terrible. pero Terrible.
0: Y interesante pero bueno. el caso. Como uno que... Qué bueno que te sí. gustó, guapita. Sí, yo creo que lo cachaba, sí me gustaba. Eh, la chiquilla después se casó, tuvo otro hijo y todo, porque tú cachas que yo después averiguo la vida. <risa> Me imagino que tú sabías esa parte, pero yo no, no, no yo me quiero sí, no, Me busqué, me puse a buscarla para ver qué había como de información, porque cuando yo vi el reportaje, igual la había pasado un su, su par de años. Y así como, yo nunca escuché esa historia. Y había sido justo años que yo me había. No. Un par de meses después de, la, de cuando yo me vine para acá. Entonces uh -huh. fue como, uy, oh, no lo conocía. Eh, no, Nosotras que íbamos a escuchar de esto en Chile, pues si es que esto. No, este deporte po. aparte ni existe. Sí,
1: no existe, no, pues.
0: Entonces era como, me llamó la atención. Y entonces para averiguar, siempre Instagram apaña. Ya. Ahí llegué, ya está el Instagram de la, de la ex. <risa> ¿Verdad? Pues, la ¿Cómo buena. creí que se? Es que si
1: ustedes, chequían, necesitan que, la, que alguien le investigue algo de algún ex o de, una, de un pretendiente, la Claudia es su persona. La Claudia su FBI. Sí. ella?
0: No es preventivo, porque tengo la información pero me cagan igual, así que sirve
1: tanto <ríe> ella predica pero no practica no.
0: pero bueno ya Eso es que, todo, ¿no? bueno bueno cabros ya saben ya cinco estrellas porque cuatro, no sí. cuatro no cinco sí cuatro no cinco sí bueno, eh, eso... ustedes saben suscríbanse avísele sí, no, a los no. vecinos cuéntenle al, a todo el mundo eh. pongan el podcast a todos chancho, para que todos sus vecinos nos escuchen si hay gente que le gusta el podcast cuéntenle sobre, sobre nosotras eh. qué más cabra estamos en YouTube no, vayan pues... a suscribirse vayan a dejar su saludito Sí, para que los leamos y no sabemos si
1: esta es la última temporada o no, porque a veces no tenemos internet, no tenemos luz, no tenemos ganas.
0: Así que, si sí no tenemos ganas, no hay es que ganas. No falta poco. Así que, si quieren un papito opinante, porque si se dieron cuenta, papito no estuvo en este episodio el día de hoy. Y no estoy hablando de mis labios vaginales, estoy hablando de mi perro. <risa> mire tu papá. Sí, mi papá. Eh, papito no estuvo en el episodio el día de hoy. Así que si ustedes quieren que Papito sea partícipe, hagan algo. Hagan algo. Páguenle. <risa> Compren un coffee, como dice la Claudia. Compren no, sí, un episodio Mucho gatito.
1: Me Cuídense mucho. Sí, ya. Y pásenla bien. Y ojalá les haya gustado
0: el episodio. Inup. Y no olviden eh, que todavía, en alguna parte de la biografía de Instagram, si usted quiere contarnos su historia, o historia de alguien que conozca, paranormal, o no sé, pues, los que vieron la, el, el episodio del Q&A, eh, como ese estilo. Cualquier historia que tenga relacionada con lo que sea. Eh, ahí está, po. Para que vayan a escribirla, que esto se junta, se acumula y después en algún episodio al final de la temporada, que tampoco sabemos cuándo va a ser, eh, se, se lanza. Y pórtense bien, pues si quieren más temporada, pórtense bien. <ríe> Cuídense mucho. Pórtense bien, cabrón. Bye, bye. bye, bye.